0: Paweł Juźwicki, czyli Józek ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w tych jakże pięknych okolicznościach czasowo najróżniejszych, Trochę mamy czasu, więc będzie można Świetnie. porozmawiać o różnych rzeczach. Mówię się nie spieszyć. No właśnie, bo trochę o to chodzi. Znaczy trochę, przede wszystkim o to chodzi. Mm, a jesteś też osobą, która w rynku muzycznym polskim siedzi od wielu lat. Nie będę oczywiście tutaj datami e, strzelać. Ale Szkoda.
1: Ja jak mogę roz... strzelić jak chcesz.
0: <laughs> Ostatnio jak rozmawiałam ze Smolikiem, to wspominaliśmy, to znaczy ja wspominałam, e, twój program w telewizji kablowej Centrum
1: uwielbiałem go.
2: Widziałeś ja to? Ja też,
0: tak. Ale Miałeś to było super. Super krzesło, które było lekko takie futrzaste. Taki Ale nie miał, pamiętam tego. Haha, ja pamiętam. Rozdawałeś na przykład chyba koszulkę ścianki,
1: to jest możliwe.
0: I wygrała to moja koleżanka za maila, pamiętam. Z takim
1: paskiem po lewej stronie.
0: Bardzo możliwe, bo ja żałowałam, że wtedy nie wysłałam, a ona wygrała. Ona teraz pracuje w Tajdalu.
1: To niech oddaje koszulkę.
0: No nie, Kasia. No. Więc tych Zapomniałem o
1: tym, to było ekstra.
0: Ale telewizja kablowa wtedy... To było coś, co ja po prostu odkryłam gdzieś się przeprowadzając i ty siedziałeś tak na luzaku, na tym jednym krześle. Tam chyba scenografii nie było, bo było chyba biel dookoła. Tak,
1: bardzo mi zależało, żeby nie było scenografii, bo te scenografie w tamtym czasie były fatalne.
0: Tak, i było krzesło, i byłeś ty. Mówiłeś, puszczałeś i mówiłeś jak to ty, typu no, zobaczcie. Czusz. Do tej pory wspominam to jako taki wzór... Nie masz nagranego
1: czegoś,
3: może?
0: Nie miałam chyba z... Ja w ogóle to oglądałam na komputerze, bo A. miałam jakiś taki dziwny przetwornik, który pozwalał mi kablówkę odbierać w komputerze, bo nie miałam telewizora u siebie w pokoju, na studiach. <głos> Więc tylko takie rzeczy. Ale pamiętam, słuchaj, tak mi się to wbiło w pamięć.
1: Super, teraz to i mi się wbiło.
0: <głos> A przyszliśmy, znaczy przyszliśmy. Chciałabym dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o CC Records, bo to wytwórnia na czele, której stałeś na początku XXI wieku.
1: Potwierdzam, tak było
0: żeby się tutaj przygotowywać do naszej rozmowy. To oprócz tego, że pięknie została wydana taka kompilacja CC Records 2001-2004, ja w tym momencie w ręce trzymam winyle, drodzy słuchacze, nie widzicie tego, bo to radio, ale tutaj dorzuciłam właśnie wydanie na płytkach. Bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki dorzuciłam swoją własną, bo pierwsza płyta, jaką kupiłam z obozu CC, no to właśnie projekt SC031 numery nazywane jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Ale co za ekipa tam jest, to za chwilę o tym pogadamy. Powiedz mi, od samego początku, bo jak zaznaczyłam i dużo mówię, jest bardzo dużo różnych wątków.
1: Poruszmy je wszystkie. Naraz. Nie zostawiamy żadnych złudzeń słuchaczowi.
0: Ale zacznijmy jakoś od samego początku, bo... Można oczywiście grzebać też w twojej przeszłości przed CC Records, bo bardzo dużo różnych rzeczy robiłeś. Czytałam na przykład rozmowę z gazety magnetofonowej z tobą. Jak przegrywałeś, robiłeś te składanki gdzieś tam bardzo dawno temu. Ale powiedz, jak pamiętasz same początki CC Records, bo jeszcze, zanim Cię dopuszczę do głosu, sorry, jestem po prostu najgorsza w tym moim nieogarnięciu.
2: Wietniamy Ciebie akurat.
0: <laughs> no właśnie, zaraz będę się autocenzurować, ale, bo mamy świadomość, że niektórzy słuchacze mogą nie pamiętać tych czasów. CC Records to wytwórnia, która mi się wbiła mocno w pamięć, bo jako pierwsi, pewnie jedyni w Polsce robiliście coś takiego, że łączyliście nie mainstream z lekkim popem, pokazując bardzo młodych artystów w Polsce i byliście też niejako pod skrzydłami BMG, ogromnej wytwórni w tamtym czasie. Powiedz mi, jak wspominasz same początki, w ogóle pomysł? Nie musisz cytować, bo znając ciebie pewnie kilkoma słowami dość dosadnymi określiłeś pomysł, żeby zrobić coś takiego jak CC Records. Pamiętasz sam początek tego wszystkiego?
1: Tak, to był jakiś rok chyba 2000. Ja od września albo od października roku 99 yy, przychodziłem do BMG. Zaproponowano mi tam wcześniej do roku 99 pracowałem z Robertem Gawlińskim, więc to było ekstra życie. Robert yy, jest ekstra gościem. Na, na, nawet powiem Ci, że trochę brakowało mi jakichś yy, zajęć i dostałem propozycję, żeby zająć się serwisem dla, z polską muzyką do radia. Tam w BMG był taki podział na muzykę zagraniczną, muzykę polską, więc mi zaproponowano tą muzykę polską, więc ja stwierdziłem, że w ogóle bardzo chętnie, nie ma żadnego problemu. No tylko tyle, że tam ci piosenkarze nie za bardzo jakoś mnie jarali.
0: Ja tak jeszcze próbuję, że się wetnę.
1: Proszę, zapraszam.
0: Bo lata 90. w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę, to bardzo specyficzny czas, bo my zostaliśmy jakoś, że tak powiem, uwolnieni. Ale nie mieliśmy, jak mi się wydaje, takich super tradycji, jeżeli chodzi o muzykę popularną. My się gdzieś tam uczyliśmy, na przykład jeżeli chodzi o radia komercyjne w latach 90. -tych. To były jakieś takie macanki. Najpierw pamiętam, RMF puszczał dużo młodej
1: polskiej muzyki.
0: Więc tak, taką adnotację robię, drodzy słuchacze. Lata 90. w Polsce to bardzo specyficzny czas.
1: To prawda. I, 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 no praca wiesz jak praca długo nie pracowałem, więc przychodzenie o stałej porze w jakiegoś miejsca typu biuro, praca w grupie z ludźmi. Jeden pali, drugi nie pali. Tamten lubi to, a, a tamten coś innego. Też było jakimś takim ponownym wdrożeniem się do życia. Natomiast y, z, odnalazłem jakąś taką nić porozumienia z panią dyrektor BMG. Biljaną Bakić, która była wtedy też młodą dziewczyną, która skończyła Harvard i została zatrudniona przez BMG w Nowym Jorku. I potem zesłana do Polski, żeby chyba trochę jakoś sprawy uporządkować. Nie mam pojęcia co ona tam tak naprawdę robiła, bo była bo panią dyrektor. Lubiła muzyczkę, ja też lubiłem muzyczkę, lubiliśmy podobne rzeczy. Czasami chodziliśmy na koncerty, czasami lataliśmy na nie i dużo ze sobą rozmawialiśmy. Biliana wpadła na pomysł, żeby te rzeczy, które trafiają do BMG, ale w, w, wykraczają poza mainstream, że może warto by się było nimi jakoś wiesz, trochę inaczej zająć. I wtedy do BMG trafiła ścianka ze swoją drugą płytą pod tytułem Dni wiatru, właściwie trzecią, ale, ale niech nie, nie będzie to druga. Marek Kościkiewicz podpisał ściankę, ale kiedy dostał yy, materiał, no to okazało się, że tam raczej tych przebojów radiowych to nie będzie. I tak widziałem, że energia trochę zeszła. Ta ścianka wyleciała w ogóle z planów wydawniczych. I to był taki zaczyn do myślenia o tym, że można byłoby tych różnych wykonawców, którzy są nieźli, których lubimy, którymi się jaramy, po prostu jakoś wiesz, zrzeszyć pod jednym dachem trochę może inaczej na to spojrzeć, trochę w inny sposób z nimi pracować, no zawiązać jakiś taki label. I podczas jakiejś tam podróży kolejnej z Billianą na koncert Jana Brauna chyba Biliana wpadła na pomysł, że może po prostu zrobimy taki label i że, żebym ja ten label poprowadził. No więc wiesz, z automatu stałem się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nagle przychodzenie do, tej, do tego biura na ulicy Wiertniczej zaczęło dla mnie wyglądać zupełnie inaczej. Dostałem swój pokój.
0: Najważniejszy. Zacząłem też
1: przychodzić na takie spotkania. Wiesz, najważniejszych ludzi w firmie.
0: I oni, milki, jak ty mówiłeś.
1: Wiesz, co ja tam właściwie robię. Co to jest to Sisi, co to jest ta ścianka, ten smolik, to Homo Sapiens. Bez sensu. Ale to było tyle fajne, że staraliśmy się to wszystko robić w taki sposób, jaki sami jako odbiorcy chcielibyśmy to dostawać. Czyli te płyty miały odpowiednią oprawę, yy, wydawaliśmy bardzo dużo epek, którymi ja się wtedy yy, bardzo jarałem, czyli yy, z, z płyty, przed płytą, po płycie wychodziły stosowne wydawnictwa, na których były zamieszczane atrakcyjne utwory, które albo się nie zmieściły na płytę, albo ktoś zrobił czyjś remiks, albo ktoś z, kogoś skawerował, albo pojawiły się jakieś nagrania koncertowe. No wszystko to, co bym chciał, to sam wydawałem. Więc zostawiam sobie po jednej sztuce z każdego tytułu, i mam to do dziś.
0: To jest dużo warte. Podobno. <grych> Zróbmy tak, zaraz do rozmowy powrócimy. Zagrajmy coś z tej kompilacji, bo przede wszystkim zaraz przejdziemy do. Zagrajmy
1: roz... twoje ulubione numery. Ha. Albo dwa twoje, jeden mój.
0: Wiesz co, to zróbmy tak. Najpierw bym chciała, żebyś ty wybrał e, numer, który teraz poleci. Bo wiesz, ja chcę się skupić na rozmowie z tobą, a to, Proszę co ja bardzo. sobie będę grała, to najwyżej później sobie e, popuszczam. E, bo my rozmawiamy, drodzy słuchacze, o kompilacji e, CC Records 2001-2004. Taka piękna płyta się całkiem niedawno ukazała. Jest dużo dobra, dużo dobrej muzyki. No i Paweł wybiera.
1: To ja wybieram utwór ósmy z płyty drugiej. E, to jest taki utwór, który pochodzi z tej pierwszej twojej płyty kupionej z katalogu Sisi, czyli z projektu SI 031. To było dwóch chłopców, którzy pracowali ze sobą korespondencyjnie tylko i wyłącznie. Jeden mieszkał z nich w Sopocie, drugi mieszkał w Katowicach. To wiesz, początki internetu. Oni byli bardzo kumaci, mieli po 17 lat. I dostałem od nich jakiś numer. I to mi się strasznie spodobało, ale nie wiedziałem zupełnie co z tym zrobić. Więc jak pojawił się pomysł, żeby łączyć tych ludzi z Sisi e, z innymi, którzy nie są z Sisi, to wymieniłem ich numerami albo też kontaktami z Kasią Nowicką. No I Nowika zrobiła właśnie z nimi tak zwaną dwójkę.
0: Gramy i pozdrawiamy Kasię, naszą koleżankę. I
1: chłopaków z zespołu Drift.
0: No właśnie. Gramy i do rozmowy z Pawłem i Józkiem. Powracamy.
4: Happy, happy Have a range of stick, take, take. Have a range Heavy take, take. Have take, take. Have a stick, tick, tick. Have a
0: Wracamy po muzyce. Sisi Records to nasz temat przewodni. Paweł Jóźwicki, Józek cały czas z nami. Trochę opowiadałeś o tym, jak to wszystko się zaczęło, 2001 rok. Zanim zadam kolejne pytanie, wymień proszę artystów, tak trochę już wymieniałeś, z którymi współpracowałeś w ramach CC Records.
1: Było ich dziewięcioro. Eee... Leny, Valen... Leny Valentino to taki specjalny projekt, który utworzył Artur Rojek z metalem Walusiem z zespołu wtedy Negatyw i Maćkiem Cieślakiem, Jackiem Lachowiczem i Jarkiem Kowalczykiem z zespołu Ścianka, więc w pewnym sensie super grupa. Cool of Dead, których myślę, że większość z was może kojarzyć, Ścianka wspomniana. Pod koniec działalności Cici ze ścianki odszedł Jacek Lachowicz, i on też wydał swoją płytę autorską w CC. Był zespół Homo sapiens z trójmiasta, świetny, Andrzej Smolik, mój kolega z Warszawy. Była taka formacja, która, którą nazwaliśmy Antoś, pisany Antos, i to był wokalista zespołu mainstream, takiego londyńskiego zespołu, którym się wtedy bardzo jarałem, Jacek Parkowski i właśnie Andrzej Smolik. Oni tylko w czasie tych czterech lat zrobili cztery numery zebrane na, na jednej epce e, i zespół Old Time Radio również e, z Gdańska bardzo fajny zespół, który myślałem, że jest jakimś takim żartem e, zrobionym przez e, kogoś z moich znajomych, bo jak dostałem ich demo byłem przekonany, że to nie może być rzecz e, z polskim Myślałem, że to jest jakiś wiesz, jakiś zgubiony utwór Sparkle Horse albo coś takiego i wspomniane futro dziewięciu wykonawców.
0: I CC Records wydawała ich wszystkich w różnych wymiarach, to znaczy mówiłeś o tych epkach, mówiłeś o albumach. Jaki był pomysł na to? Bo to cały czas początek XXI wieku. Jak, jak o tym myśleliście?
1: Wiesz nie było jakiegoś szczególnego pomysłu. Ci ludzie, wszyscy y, z jednej strony charakteryzowało ich to, że byli po prostu fajni. Lubiłem się z nimi spotykać, y, nawet y, zaliczałem jakieś spacery, pamiętam zimą z zespołem Ścianka, ale głównie były to spotkania, wiesz, w, w domu albo w jakichś miejscach y, y, po koncercie. Oni byli bardzo różni stylistycznie. Nie próbowałem tego wtedy robić w taki sposób, żeby ta wytwórnia miała swoje brzmienie, żeby to były, wiesz, kliki albo jazgot albo nie wiadomo co, tylko po prostu jak ktoś grał, mi się to podobało, to do tego CC trafiał, więc bez większego klucza. Łącznie ukazało się 50 tytułów przez te 3 lata. Ta składanka, którą, o której dzisiaj rozmawiamy, jest tytułem 51 i zapewne ostatnim. Więc jak sobie to podzielisz przez te tam ileś tygodni, które się na to składają, to okaza okazało się po czasie, bo to policzyłem dopiero miesiąc temu, że właściwie co trzy tygodnie była jakaś premiera. Yy, premiery miały również epki. Epki nie były jakimś takim tylko i wyłącznie wrzutem, wsadem. One miały premiery handlowe, towarzyszyła im odpowiednia prawa, promocja i tak dalej, więc no tak powiem ci, sporo było pracy.
0: A z perspektywy teraz czasu, dopiero policzyłeś, jak powiedziałeś, te wszystkie wydawnictwa, a wtedy wydawało ci się, że się dzieje bardzo dużo, czy umiarkowanie? W Nie, okresie? bardzo
1: dużo. Bardzo dużo, wiesz i to, i tak pomyślałem sobie, że e, wtedy miałem taką refleksję, że właściwie siedzę sam w jednym pokoju, na parapecie leży Yy, tyle tych demówek, że właściwie nie, światło przez okno nie wpada. Yy, przychodzą do mnie różni koledzy zatrudnieni na datach w BMG i koleżanki, którzy chcą po prostu pomóc. To było Posłuchać super. muzyki? Nie, nie posłuchać. Pomóc w tym wszystkim. To nie jest tak, że to była wiesz, jednoosobowa wytwórnia robiona przeze mnie. Tam na, na, naprawdę, jeżeli ktoś się chciał podłączyć, to było miejsce czy pod kątem, wiesz, pracy z artystami, piosenkarzami, czy robieniem klipów, okładek, grafiki, zdjęć. no Naprawdę, wiesz, to było, było sporo zajęć i, i wszystko właściwie było robione bezboleśnie. To nie nie, była, nie nie sądzę, żeby ktoś czuł, że pracuje. To było ekstra. A o co zapytać? bo zgubiłem wątek, przepraszam?
0: Czy działo się bardzo, bardzo dużo. Tak,
1: działo się bardzo, bardzo dużo i nawet pomyślałem sobie, że yy, jeżeli to jest mała wytwórnia, do której trafili tacy trochę niepotrzebni ludzie, którzy by sobie prawdopodobnie w tym mainstreamowym świecie nie poradzili, albo ten świat by ich nie potrzebował, to jak to musi wyglądać w dużej wytwórni, gdzie obcujesz z dużymi gwiazdami? działa, już są mniej fajni, chociaż sobie z tego nie zdają sprawy. Tych gwiazd jest dużo więcej niż 9 podmiotów. No, że to musi być naprawdę przechlapane. Ale to, co się działo, absolutnie mi wystarczało.
0: Sisi Records, o tym labelu rozmawiamy. Paweł Juświcki cały czas ze mną. Zagrajmy teraz coś. Ja chcę, żebyś wybierał.
1: Ekstra. Ja też tak naprawdę chciałem wybierać, tylko myślałem, że może jakoś, wiesz... Tak chciałeś
0: być miły, żebym ja też coś miała do powiedzenia. Ja tylko ten wstęp powiedziałam, resztę, wiesz...
1: To ja w takim razie bym zaproponował, ponieważ jestem ogarnięty futbolową gorączką i przeżywam aktualnie dramat z moją drużyną, zaproponowałbym utwór piąty z płyty trzeciej, to będzie zespół Homo Sapiens, a utwór pochodzi z takiej epki, która była już przegięciem, to do mnie dotarło dopiero wczoraj, bo w roku 2002 odbywały się Mistrzostwa Świata w Korei i w Japonii, w piłce nożnej. Tam zakwalifikowała się nasza drużyna, choć jak się okazało później zupełnie niepotrzebnie. A ja podniecony tym, że mamy w końcu tę ekipę, ten skład i powalczymy znowu o medal, namówiłem kilku kolegów piosenkarzy, żebyśmy zrobili taką epkę o charakterze piłkarskim. Więc różni wykonawcy śpiewali futbolowe piosenki, a zespół Homo Sapiens wykonał Utwór, który rozpropagowała Maryla Radowicz, czyli Futbol, Futbol, Futbol.
0: Jeszcze dopytam, dramat twój i drużyna to Legia, tak?
1: Tak. A twój?
0: Ja ten Kraśnik przecież.
1: Zapomniałem, <laughs> to masz luz.
0: <laughs> Czy też Stal Kraśnik, bo nasz Szymański, który strzelił gola um, nie, w Anglii, w sensie w meczu Polska-Anglia, on jest Stal Kraśnik wychowanek. Więc ten Kraśnik gdzieś...
1: Powinien mieć koszulkę pod tamtą koszulką.
0: Tak, tak, powinien mieć. Gramy, do rozmowy powracamy. Homo
1: Sapiens. Fútbol,
2: yeah. Football, 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 football. przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka prze, wyjdzie na strzał. śledzi jej świat. Wszystkich nog, raz ty, co takie pij, nie, wopś, nie wopadł, Kto wie, co znaczy to
0: Sapiens, Football, 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 ten numer z nami. Paweł Juzuki, Juzek, cały czas ze mną. E, motywem przewodnim jest CC Records, ten label e, działający jakiś czas temu. Kompilacja, o której rozmawiamy, to CC Records 2001-2004. Na winylkach taka kompilacja się ukazała, na płycie CD także. No i co Na najchcąc... kasetach
1: tylko nie wyszła. A dlaczego nie? Bo y, powiem ci, że y, kaseta to takie ścierwo. Bo ja Mój uważam, syn że aktualnie jest na że technicznie to w ogóle
0: się nie da tego słuchać.
1: Mój syn jest <głos> aktualnie na etapie, jest ekstra gościem, ma 11 lat i jakiś czas temu zapytał mnie, jest delikatny i taki nienamolny I, i mówi, tata, a ty jak byłeś w moim wieku, to miałeś magnetofon? Ja mówię, no pewnie, że miałem. A, to super. Ja mówię, co to chciałbyś mieć magnetofon? No. Ja mam kasetowy czy szpulowy? No kasetowy. A że ja staram się wiesz wszystkie zainteresowania swoich dzieci jakoś podnosić i ich nie bagatelizować to pojechaliśmy kupiliśmy magnetofon taki porządny magnetofon wiesz trzy jakieś kasety kupiliśmy On zaczął sobie zgrywać Zgrywać sobie składaneczkę z tych moich płyt wybierać piosenki które, które najbardziej lubi no i ta podnieta była świetna ja też się trochę w to wkręciłem chciałem swojemu teściowi nagrać kasetkę i nagle okazało się, że, przypomniałem sobie największe koszmary, że ten magnetofon zaczyna giąć taśmę, albo że źle odtwarza, albo że coś tam, więc po prostu nie mógłbym jako eks-wydawca zrobić to nikomu i wydać czegokolwiek na kasecie. Chociaż w CC ukazywały się kasety. Dużo ich było? Nie, to nawet nie pamiętam, że była jakaś taka dwuczęściowa epka Smolika z utworem Tea Time na jednej yy, kasecie były remiksy, a na drugiej kasecie były kawerowe wersje tego utworu zrobione przez ściankę, Homo Sapiens i nie pamiętam kogo jeszcze. Także kasety też wychodziły.
0: No ale ja teraz właśnie jak mówiłam, nie jestem w stanie sobie pomyśleć jakościowo jak słuchać z kasety. Można jakby kolekcjonersko <głos> chyba.
1: No może. Nie, nie, nie. Niektórzy mają takie samochody, wiesz, tak stare, że tam są jeszcze kasety. Mam takiego kolegę, dosyć znanego producenta, bardzo fajnego gościa, który takim Mercedesem z kasetą, z magnetofonem kasetowym jeździ, więc jakiś czas też mu nagrywam kasetę.
0: Który to? Dawaj.
1: E, Jacek Trzeszczyński.
0: O. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, Jacka.
0: Wracamy do wątku CC Records 2001-2004 w kontekście kompilacji, ale też w kontekście polskiej muzyki, bo to jak rozmawiamy w tym momencie o singlach, o tym jak się działeś w pokoju, wszyscy chcieli pomóc. Gdybyś miał przenieść CC Records do roku 2021 do streamingów, do internetów, podjąłbyś się tego zadania?
1: A czym by miało się to różnić? No nie wiem. No wiesz, myślę, że...
0: Dystrybucją, nie?
1: Dystrybucja, ważna rzecz, ale myślę, że jeszcze ważniejsza to ci sami piosenkarze, z którymi, których albo uda ci się znaleźć, albo oni na ciebie jakoś wpadną i wtedy można mówić o tym, że jest wytwórnia. No bo wiesz, mo możemy zdjąć słuchawki i usiąść na korytarzu, wziąć kawałek kartki, papieru i sobie rozpisać, że zrobimy wytwórnie. Ale jak w tej wytwórni nie będziemy mieli odpowiednich piosenkarzy oraz nie będziemy mieli ludzi, których będziemy mogli motywować i którzy nas będą motywować i na papierosie będziemy omawiali wszystkie ważne sprawy i będą rodziły się pomysły, to, 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 to nie ma znaczenia chyba, czy to będzie wydawane na nośnikach, czy w internetach, czy jakkolwiek.
0: Mhm. Zadałam to pytanie, bo tak sobie pomyślałam i zawsze myślałam o CC Record, że um, wydawało mi się, że to są takie stosunki mocno koleżeńskie, rodzinne, i że nie wiem, czy w XXI wieku typu właśnie teraz ta technologia, ten taki pęd yy, by sprzyjał takim kontaktom i takiej, takiemu charakterowi CC Records rodzinnemu. Znaczy ja sobie tak wyobrażam, bo ja nie uczestniczyłam w tym. No tak,
1: ja uczestniczyłem. Rzeczywiście tak, yy, tak było. Yy, myślę, że... Yy, no bo na wytwórnię płytową można spojrzeć w taki sposób, że jest to albo duża wytwórnia, gdzie kontraktami związanych jest ze sobą kilkaset osób. Ci wykonawcy się nie znają, bo są z różnych krajów albo chociażby z różnych miast albo mieszkają na różnych ulicach albo wykonują różne gatunki muzyczne i nie przychodzą nawzajem na swoje koncerty albo się po prostu nie lubią i nie szanują. Albo wytwórnia płytowa może być takim co zawsze było jakimś takim moim marzeniem, dałem jakimś takim bardziej domem pracy twórczej, gdzie najlepiej jakby było jakieś studyjko, w którym każdy, do którego każdy z zainteresowanych miałby dostęp, mógłby zarejestrować swój pomysł. Byłoby ekstra, gdyby ci ludzie, których ktoś by zrzeszał w tej wytwórni, dobrze na siebie działali, żeby się wspierali, kibicowali sobie, nie byli o siebie zazdrośni, mogliby sobie pomagać i wtedy jest idealnie. Tak mi się wydaje, że mamy teraz coś takiego w jazzboju. W CC tego nie było, bo nie było studia. W Jazz Boyu jest, wiesz, to jest mały domek, jest tam małe studyjko. Kilku, kilka osób ma dorobione klucze, kilka osób ma kontrakty. Wydaje mi się, że raczej staram się, żeby też nie było zbyt dużego ciśnienia, że oni muszą coś zrobić. Bo też zauważyłem, że najlepsze rzeczy robi się wtedy, kiedy się najlepiej czujesz, masz wolną głowę i nie musisz, co jest zaprzeczeniem kontraktu płytowego, bo w nim musisz. Są określone jakieś y, warunki. A propos kontraktu płytowego, przypomniał mi się, jak y, kiedyś podpisywałem kontrakt z zespołem Myslowic i, 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 i świadkiem tego zajścia y, był kolega już nieżyjący Rafał Włoczeski i podszedł do nas i mówi, a co wy tu robicie? Ja mówię, podpisuję kontrakt z chłopakami z Mysłowic. A on mówi, a, a, a czemu tak dużo tych kartek jest? Ja mówię, no wiesz, no taki kontrakt jest. A on mówi, nie, to bzdura. W kontrakcie powinna być tylko jedna strona i powinno być napisane między kim a kim jest ta, ten kontrakt zawarty i że pracujecie ze sobą, dopóki się lubicie. Jak się nie lubicie, to już nie musicie ze sobą pracować. I to jest naprawdę e, dosyć istotna rzecz.
0: Wymieniłeś już e, Jazz Boya. Mm, Powiedz trochę o tym, co w tym momencie wokół ciebie się dzieje, bo em, z naszej rozmowy już wypłynęło kilka fajnych wątków. Ja na przykład słyszałam, nie wiem na ile legendy, na ile prawdziwą historię, legendy, że... Legendy, na pewno legendy. <suszy> Kortys... Dementuję. Nie, że Cortez dostał od ciebie dostęp do studia producenta i siedział ile chciał i miał z siebie wyrzucić coś wartościowego, e, czy to jest taki schemat, czy to jest prawdziwy schemat twojej współpracy z artystami?
1: Wiesz co, ja hmm, wydaje mi się, że nie potrzebuję dużo czasu, żeby się hmm, kimś zajarać. To, to, to może być, wiesz, parę sekund, kiedy kogoś widzę, to może być rozmowa. Może być to to jak ten ktoś idzie albo co mówi, różne rzeczy na mnie działają. Z Cortezem było tak, że w roku 2014 chyba pracowałem przez chwilę przy programie Must Be The Music i tam pomagałem to, wiesz, trochę, więc widziałem tych różnych ludzi, którzy wchodzą na tę scenę i tam wiesz, kręcą tyłkiem, śpiewają i jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Byłem tak totalnie zachwycony tym, że w ciągu chyba pięciu czy sześciu castingów, bo to było w różnych miastach, się rozgrywało, w sensie zbierani byli ci ludzie. Ja tam wszędzie jeździłem. Wynotowałem sobie dokładnie 10 podmiotów, które wydawały mi się interesujące. Zobaczyłem coś w każdym z nich, coś innego. Cortez był również takim gościem. Jako jedyny zresztą się nie zakwalifikował w ogóle do programu, nigdy tam było. Eee, nie było, poza tym castingiem, więc yy, okazało się, że on mieszka gdzieś pod Rzeszowem. Zaproponowałem mu, że gdyby chciał przyjechać do Warszawy, to że wiesz, ma ma mamy taką małą kanciapę, że tam może te swoje... A, bo zapytałem go, czy ma demo, więc on demo nie ma. To już jest zajebiste. ktoś nie ma demo, to naprawdę jest super. To do dobrze o nim świadczy. Sprawdziłem na YouTubie, że też go nie ma. Myślałem sobie, no to jest super. Ale chodzi
0: o to, że po prostu fajnie wziąć czystą kartkę, z którą można... Nie,
1: fajnie, że ktoś, kto zwraca akurat w wypadku Corteza, zwrócił moją uwagę piosenką, którą wykonał, sposobem, w jaki ją zaśpiewał, swoim wyglądem i tym, jak strasznie się nie narzucał i nie mistrzył w tym, jak to robił.
0: W takim talent show.
1: W takim talent show, tak, w jakimś etapie, preetapie. E, więc zaproponowałem mu, że może po prostu przyjechał do tej Warszawy, wziął tą gitarkę albo nie musi brać, bo tam jakieś gitarki mamy. I Po prostu ponagrywał sobie te piosenki. Jak będzie chciał mi je dać, pokazać, to ja chętnie bym w ogóle tego posłuchał, bo, bo jakoś zainteresował mnie przed chwilą. I tak się stało. On przyjechał. E, najpierw przyjechał. Trochę żeśmy się o siebie pocierali. Wiesz, zobaczyliśmy kto tam ma większy mięsień i zaproponowałem mu, że może kimać w tym jazzboju, że jak chce to tutaj jest komputer, może sobie siebie ponagrywać i on w jakiś taki szalony sposób zaczął z siebie wyrzucać te wszystkie numery, które miał w głowie, których chyba nigdy wcześniej nie rejestrował w żaden sposób i to trwało dosyć długo. Potem pojawiła się, się przy nim Agata Trafalska, która też trochę pomagała mu przy pisaniu tekstów i była takim jego pierwszym e, sędzią, pierwszym fanem, pierwszą osobą oceniającą. E, pojawił się następnie Olek Świerkot, który, że tak powiem, był na wyposażeniu studia e, i to wszystko zaczęło przybierać jakiś e, taki regularny kształt. I Właściwie odpalenie pierwszej gotowej piosenki zaowocowało tym, że trzy dni później zadzwonił telefon, ktoś zaproponował e, Pierwszy koncert, kolejne trzy dni później przed mail też z propozycją koncertu, więc to wszystko zaczęło się dziać w sposób taki zupełnie nieprzygotowany. Ja nigdy nie zajmowałem się koncertami, nigdy tego nie lubiłem, zawsze mi to przerastało, nie chciałem, oddawałem to innym, a tutaj siłą rzeczy po prostu wiesz, braliśmy ja gitarkę on wzmacniać czy jechaliśmy do Torunia na przykład pociągiem, dokładając do tego oczywiście, bo bilet wiesz w jedną, w drugą stronę więcej nas, nas kosztował niż on tam uzbierał z tych biletów wtedy. No świetne to było. Podpisał kontrakt a następnego dnia, Kaśka Sochacka podpisała kontrakt. No więc tak jak widzisz, nie śpieszymy się jakoś super mocno.
0: A powiedz mi, bo powiedziałeś, że przy okazji jeżdżenia właśnie z Must Be The Music dziesięciu sobie wynotowałeś hmm. interesujących artystów. Czy jest na tej liście jeszcze ktoś, kogo możemy kojarzyć?
1: Tak, możecie kojarzyć, yy, możecie kojarzyć z takich ludzi, którzy zostawili po sobie ślad, bo nie wszyscy zostawili. To było dwóch chłopców, szesnastoletnich. Jeden nazywał się... Kamil Fischer, a drugi Max Kucharski, więc żeby się tak nie nazywali, to przydzieliłem im nazwę Max Fischer e, i oni jako szesnastolatkowie podpisali kontrakt e, po zespole Stray Jack Cat. z Krakowa był taki zespół takich e, nygusków.
0: Rekondrolowców.
1: Tak. I to też ciekawa sprawa, bo jak podpisywałem kontrakt ze Stray Jack których trochę się bałem, bałem się może nie ich samych, ale tego, że nad nimi nie zapanuje to do kontraktu wpisałem taki punkt, że zespół na 6 godzin przed jakąś aktywnością zawodową typu koncert, wywiad, coś tam, coś tam nie może znajdować się pod wpływem żadnych środków odurzających, alkoholu i tak I potem jak kopiowałem ten zapis, właściwie kopiowałem cały kontrakt dla innych wykonawców, to gdzieś zgubiło się to nie, że nie może się znaleźć. I na przykład Max Fischer, Cortez, Kaśka Sochacka w swoich kontraktach, co jest zabawne, mają zapis, że właśnie mają się znajdować pod wpływem środków odurzających. Tak, ale co, co najgorsze, ponieważ Max Fischer byli 16-latkami, to rodzice musieli za nich to podpisać. Bo to też podpisali, bo stwierdzili, że skoro no to tak wygląda show i biznes. że taki jest show biznes, to niech się te dzieci znajdują pod tym wpływem. <śmiech> <śmiech> Panieneczki jeszcze wtedy się pojawiły. John Mitko e, i Patryk e, Walczak. E, on miał taki zajbisty folkowy zespół. To chyba tyle.
0: A jak to teraz wygląda? Cały czas jeździsz, słuchasz, szukasz młodych?
1: Czy w internecie? Chciałbym. Nie, nie, w internecie zupełnie nie. Chciałbym jeździć, bo wiesz, bo m, takie podpisywanie zespołów m, z demówki, albo z, często słucham waszego radia często to może przesadzam, ale jeżeli wsiadam do samochodu to z reguły ono się załącza. I no z Wojtkiem też o tym rozmawiałem, że wydaje mi się, że przez wasze radio przechodzi większa część interesujących rzeczy niezależnych. Że można byłoby teoretycznie usiąść przy tym kampusie, słuchać, notować, potem szukać i się spotykać. I to nie byłoby złe, ale jeszcze lepsze by było, gdyby móc widzieć ja przynajmniej tego potrzebuję. Yy, bo wiesz jak ktoś staje na scenie albo w rozmowie z tobą yy, w określony sposób się zachowuje, to wtedy z niego wychodzi. Czy on to coś ma? Przynajmniej mi się wydaje, że ja to widzę. Czy raczej nie? Czy będzie zawsze problematyczny? Czy będzie niemotą? czy nawet jeżeli ktoś fantastycznie śpiewa, albo gra na gitarce, to wszystko można zrobić w studiu, a potem ten ktoś i tak zostanie sam na tej scenie mniejszej czy większej, przed mniejszą czy większą publicznością i albo mówiąc kolokwialnie się zesra w nachy ze strachu i nic z niego nie będzie i ta publiczność to poczuje, albo ich weźmie. Więc y, jestem zwolennikiem oglądania, jeżdżenia po różnego rodzaju przeglądach Czasami ktoś dzwoni do mnie i coś tam proponuje, żebym przyjechał zobaczyć. Czasami sam sobie coś znajdę. E... Ale też e... dosyć dobre są te wszystkie talent show e... pod tym względem. Nawet nie musisz wychodzić z chaty i to wszystko widać. Widać, czy ktoś na siebie, na sobie jest w stanie udźwignąć ten brokat, którym został posypany, czy się w tym dobrze czuje, czy odnajduje, czy teraz się dopiero dobrze czuje, czy raczej zupełnie nie. No tylko tyle, że te programy telewizyjne z reguły są poprzypisywane już do konkretnych wytwórni płytowych, więc jest to taka droga w jedną stronę.
0: W tym wątku może ci podpowiem albo będę ci podsyłać, bo my w kampusie robimy tę akcję Tak brzmi, teraz jesteśmy... W środku ogłoszeń, tak brzmi 2022 rok, to są młodziaki, e, których gdzieś tam... Jeżeli
1: młodziaki miałyby ciekawość na starszego pana, to starszy pan na młodziaków również.
0: W 2019 powiedzieliśmy, że jest taki młodziek mata, warto zwrócić uwagę.
1: No właśnie. Wcześniej był też taki młodziak, chyba tylko nie brał udziału w konkursie, który się nazywa Tako Hemingway.
0: Tak, I twój tak. Twój
1: stary mi go kiedyś podesłał i oszalałem. To był ten sam czas w którym Cortez w tej piwnicy w jazzboju wyrzucał z siebie te różne numery, które mi byłem zajarany. Wojtek Rodek przysłał mi jeszcze chyba niewydany trójkąt warszawski tego Hemingwaya, a Dawid Kołuski odwiedził mnie jak zwykle, bo raz do roku się spotykamy i puścił mi witaminę. Ale czas. 2014 rok rzecz wyjątkowa.
0: Mm. Zagramy na koniec.
1: A czego na koniec? Myślałem, że dłużej pogadamy. Kończyć, 30... Kończy się kaseta?
0: <głos> Trochę tak.
1: <głos> to na koniec zagrajmy w takim razie takie zestawienie starszego pana z młodszym panem. Z trzeciej płyty, na której właśnie znajdują się same kawery, robione wewnętrznie w Sisi. Będzie to, drodzy słuchacze, kolega Smolik, który w tym roku również obchodzi dwudziestolecie, czyli jest już z Gredem z nieżyjącym już Krzysztofem Krawczykiem. Krzysztofem Krawczykiem, który, z którego śmiałem się przez całe życie. Do momentu, dopóki go nie spotkałem. No bo ty jesteś się... za
0: powrotem Krzysztofa Krawczyka w pewnym momencie na scenę.
1: No tak. Ale to, to może też do tego doszło, bo okazało się, że ten człowiek jest naprawdę no wiesz, słuchając piosenki Parostatek albo czegoś tam, co on robił, albo patrząc na niego w telewizorze, jak tam się poci, wiesz, i ta farba z włosów mu spływa. Eee, no, można szydzić. Kumam to, też tak robiłem. Można szydzić w ogóle z wielu ludzi. Natomiast kiedy miałem okazję go poznać, eee, no to... No to tak. Także... Udało się pięknie. Smolik to zrobił. Smolik i Krzysztof Krawczyk w piosence Starych Murzynów papało ze Rolling Stone.
0: Gramy. Paweł Jóźwicki, Józek był ze mną i pomyślałam sobie, Pawle, że może... Być... Drogi
1: Pawle powinno tak Drogi Pawle. wybrzmieć już dostojnie. Jeszcze Drogi... chciałam cię o ten konkurs zapytać, który robicie. Czy to też można jakoś oglądać?
0: Nieraz z tymi artystami Ym, nagrywam potem rozmowy też w formie wideo.
1: Ale to jest tak, że wy ten konkurs przeprowadzacie tylko i wyłącznie na podstawie tego, co oni do was przyślą? Czy na przykład spędzacie ich na jedną scenę, żeby sobie popatrzeć, kto tam jest większym kozakiem, a kto mniejszym? Bo to byłoby fajne.
0: Niestety nie, bo to jest tak... To że... zróbmy to. Ruszyliśmy z tym, tak brzmi, przed COVID-em w 2019 i wtedy udało nam się zrobić koncert, gdzie na scenie był Wilhelm i Lua Preta. A potem, jak chcieliśmy robić następne, to nas wszystko pozamykali.
1: Teraz znowu nas zamkną. To może jak nas otworzą, to, byśmy, to przygotujmy się do tego.
0: Możemy. Zróbmy
1: to na 2023.
0: Możemy, tak brzmi 2023 już planować. Tak. Ale pomyślałam sobie jeszcze innej rzeczy. My mamy w kampusie w środę o 19 takeover, że zapraszamy, gdzie zapraszamy artystów i oni mogą przyjść i grać sobie muzykę. I chciałabym, żebyś wpadł i pograł muzykę i popowiadał o tym.
1: Super. Ja środę do 19 z reguły kąpię pięciomiesięczną córeczkę, ale to może przełożę to na troszeczkę wcześniej albo troszeczkę później.
0: Dobrze, jak możesz, jeśli no, okay. się nie obrazi, Pogadam to w ogóle no, byłoby super. Ja kończę, też. kończę program o dziewiętnastej, więc nawet ci pomogę troszkę. Oczywiście Ekstra. realizator jest, więc nic się nie martw.
1: No szkoda, myślałem, że sam się poralizuje.
0: <laughs> no bo ty przecież też radiowo masz
1: dużo. Też trochę tak.
3: A chance to see him. No, no. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. to tell me that, you Mama just hang her head out and said, Papa was a rolling stone. Whatever he let his hair Papa and his trump from preaching, talking about saving souls in the time, litching and kneeling.